0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Сряда, юни, 17-ти ден. След почти пълното отпускане на мерките и най лошата седмица по брой болни от началото на пандемията, мрачните новини продължават. За последните 24 часа в България са открити 112 нови болни от COVID-19, което е рекорд. Новите болни са на база 2045 теста, с около 500 по-малко от миналата седмица по това време. Така общият брой на заразените става 3453. За съжаление, денят е и сред най-смъртоносните от началото на заразата. Пет жени са починали от коронавируса, с което общият брой на фаталните случаи става 181. Въпреки тревожните данни, положението в болниците е спокойно. Едва 13 са в интензивните отделения. В определени периоди в реанимациите имаше понад 50 болни от COVID-19. В момента най-голямото огнище на заразата се оказва област Шумен, където са открити 27 болни. В Софийска област болните са 15, а в София град 13. Също 13 има и в Кюстендил, където от днес квартал Исток е по 14 дневна карантина. Въпреки пикът на заразата от нас, днес един от най-големите туроператори в Европа, ТОИ, обяви рестарт на летните си програми в България. Компанията определи страната ни като една от най-добре подготвените за летен туризъм. Компанията за автобусни международни превози, Фликсбус, обяви също, че възобновява дейността си в България от 19 юни. От София и Пловдив ще може да се пътува директно до Харватия, Австрия, Германия и Словения. Днес артисти от независимият културен сектор на страната ще пият студена вода пред Министерството на културата в знак на протест срещу липсата на подкрепа. Исканията им са да се подкрепят независимите артисти, театри, кина, галери и други, които са сред най-тежко пострадалите от пандемията от COVID-19. Едно от исканията им е да се подкрепят не само артисти с доходи под 1000 лева месечно, както е досега. Подкрепата в момента е три минимални заплати, но стана ясно, че много хора от сектора не могат да се възползват от нея многобройните условия. Исканята на артистите освен това са за по-бързо изпълнение на програмата Творчески стипендии на Националния фонд Култура. Междувременно днес кабинета тършири кръгът от хора, които могат да вземат от държавата безлихвен кредит в размер до 4500 лева. Вече ще могат да теглят такъв кредит не само хората загубили работата си заради кризата, но и самоосигуряващите се, които имат годишен спад в доходите с поне 20% от някои 3 на тази година. Атаките към премиерът Бойко Борисов продължават. Днес Васил Бошков публикува в страницата си във Фейсбук нова порция снимки с извлечения от банковата му сметка. Той твърди, че това са пари, които е предал на премьерът Борисов и финансовият министр Владислав Горанов за последните три години чрез посочени от тях лица. Сумата е в размер на 67 милиона лева. От публикуваните снимки се виждат над 300 тегления за 32 месеца от банковата сметка, за която Бошков твърди, че е негова лична. Първото теглене е от 2 май 2017, а последното от 30 декември 2019. 19. Сумите варират между 50 000 лева и 2 милиона и 500 000. Извън твърденията на Бошков обаче за момента няма други данни и доказателства дали това е истина. Днес пък главният прокурор Иван Гешев обяви, че прокуратурата е започнала проверка за изтекля миналата седмица запис, за който се твърди, че е на Бойко Борисов. Записа се чуваше глас, приличащ на този на премиера, който използва нецензурни думи по отношение на председателя на Народното събрание, цвета края Янчева от ГЕРБ. В записа има съмнение и за задколисни машинаци. Прокуратурата ще проверява дали записът е автентичен или става въпрос за монтаж. В пространство се настоява за нуждата да се изясни дали записът е истински или не, и ако докаже, че е Примера да даде обяснение. Борисов обаче регира първоначално, публикувайки вулгарен клип с негов монтаж във Фейсбук и заяви, че това било политическа нападка, но такива само го правили по-силен и лоша реклама нямало. Президент Трумен Радев пък вчера настоя за експертиза на аудиозаписа и каза, че ако Борисов се страхува от такава, то чужите служби ще я направят със сигурност. Също днес интернет сайтове публикуваха снимки, за които се твърди, че са от дома на Бойко Борисов. Снимките са на легло и нощно шкафче, което е пълно догоре с множество пачки, с номинал от 500 евро и златни килчета. Отгоре пък има пистолет. На една от снимките до същото шкафче и на същото легло е сниман спящ човек, който прилича на Бойко Борисов. Публикациите се твърди, че това са незаконни средства, които всеки месец е доставяли на Борисов от над 1 милион евро, който пък той в последствие изпращал сметки в чужбина. Няма доказателства за дали снимките са автентични, нито се знае кой е подателят им. В този контекст, бившата дясна ръка на Борисов, Цетан Цетанов, обяви днес, че напуска партията с думите, да си в ГЕРБ вече не е повод за гордост. Цетанов, който от самото създаване на партията беше вторят в нея, напусна повечето си постове и задължения след скандала Апартамент Гейт от миналата година, когато се разбра, че е закупил огромен уксозен апартамент в София на нереално ниски цени. До днес Цетанов беше член на ГЕРБ, но от няколко седмици насам в публичното пространство се носят множество сухове, че той се готви да създава на нова партия. Позицията му по повод на е изключително остра и критична към сегашното състояние на ГЕРБ. Вчера излезе една от най-оптимистичните новини от началото на пандемията до сега. Открито е първото лекарство, което доказано спасява от COVID-19. Става въпрос за стероидът дексаметазон. Медикаментът е изключително достъпен и ефтин, което е много важно, защото много бързо може да се разпространи в целия свят. Той не е панацея и служи за лечение само на най-тежките случаи. Въпреки това може да спаси хиляди животи в целия свят. На проучването, направено на 2000 души, на които е даван, и на 4000 души, на които не е даван, медикаментът доказано намалява с една трета риска от смърт на пациенти на обдишване и с 20% на такива, които са поставени на кислород. Откритието е част от проекта Recovery и се води от екипи на Оксфордския университет. Според експерти, ако за лекарство се знаеше от самото начало на пандемията, само във Великобритания щаха да бъдат спасени над 5000 живота. Това е най-важният резултат за коронавируса до сега специалист на Великобритания. Значителното намаляване на смъртността при хората, нуждаещи се от дишене, от масово достъпен, безопасен и добре познат медикамент може да спаси животи по света, добави той. Изглежда, че медикаментът намалява щетите, които нанася цитокинната буря, свръхреакцията на имунната система, от която идват и повечето смъртни случаи от COVID-19. Лечението продължава до 10 дни и струва средно 35 паунда, за да се спаси човешки живот. Медикаментът се използва още от 60 години на миналия век но ще се дава само на най-тежките случаи, защото е неефикасен и дори може да е вреден за хора с по леки симптоми на COVID-19. Между времено, разпространението на заразата продължава. В съседна северна Македония положението е подобно на нас. След почти пълно преборване с COVID-19 се отбелязват нови и рекордни пикове. Страната има 193 нови заразени от коронавирус и 9 починали само за 24 часа. Израел също съобщи за 299 нови случая, най-големият брой от 2 месеца насам. Миналия месец страната имаше едва по 4 нови случая на ден. Там вече са регистрирани почти 20 000 болни и 303 смъртни случая също бележи рекорд 758 болни за деннонощие и общо над 33000 случая. В Бразилия нещата продължават да са тежки. Страната отбеляза 35 000 болни за 24 часа и скоро ще има 1 милион случая. Пекин пък отново е вдигната карантината. На хора от 27 квартала в столицата на Китай е забранено да напускат града. Там има едва 31 болни за един ден, при население от почти 22 милиона, но властите се опасяват положението да не излезе извън контрол. Вие слушахте подкаста Ден. Ден е част от мрежата на Говори Интернет. Водещ и главен редактор бях аз, Димитър Панайотов. Аудиомонтажът направи Антон Велев. Ако искате да не изпускате епизод на Ден, не забравяйте да се абонирате в Google Podcast, Spotify или Apple iTunes.